Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Demostrar. Eh, esta mañana deseo explicar fundamentalmente eso. En el desarrollo del proceso de la visión, ¿qué significa demostrar por lo menos cuál es el, uh, el anhelo, cuál es la conclusión que yo tengo, cuál es la expectativa que tengo para que cada uno de nosotros podamos demostrar? Acompáñeme por un momento a Primera de Corintios 2.4. Este es un versículo que yo amo. Este es un versículo que, que se hizo de forma particular realidad en mi vida uh, y, y es el versículo que, que de alguna manera... Quizás usted no lo sabe, pero hoy les digo uno de mis secretos. Cada vez que yo me paro eh, en un lugar como este, en cualquier otra iglesia, en cualquier momento donde Dios me lleve, donde quiera que sea, este es algo eh, que yo repito, esto es algo que yo medito, esto es algo que yo pido para mi vida. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto algo tremendo. Le dijo, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración, demostración de qué, del poder de Dios y esto es bien importante, mire la consecuencia de que usted demuestre el poder de Dios para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios, usted sabe algo, he tenido momentos muy especiales al terminar algunas enseñanzas en diferentes países y recuerdo por ejemplo estaba con alguno de los discípulos en, en Canadá y, y al terminar la enseñanza viene el hijo del pastor y me dice, no tengo recuerdo de una reunión como esta en la historia de esta iglesia. Nunca había sucedido algo como esto. Eh, es grandioso la manera como Dios te utiliza. Y, y también estábamos hace, yo creo que como un año y medio en Villahermosa, México. Y, y resalto estas dos historias, ¿por qué razón? Porque son de las que más me ha tocado. Se acercó al final de la reunión un muchacho y me dijo lo siguiente. Muchas veces he oído de la Biblia, pero nunca la había visto. Se refería a que ha escuchado y ha leído muchas veces las sanidades, los milagros, la liberación, el poder de Dios, pero él nunca había estado como un testigo de eso que estaba sucediendo. Y créame, se requiere, no sé cómo le diga a usted, pantalones o cualquier otra descripción, para en determinado momento pararse en un lugar y decir, ¿sabe qué? Es que Dios le va a sanar, Dios lo va a liberar. Porque es muy sencillo hablar por hablar. Y el apóstol Pablo hace una aclaración aquí, les dice, ¿sabe algo? Cuando yo fui, no estuve fundamentado en todo el conocimiento que tengo de la universidad, porque él mismo nos dice que fue capacitado, que fue enseñado, era un fariseo, era, era un maestro completo de la ley. Y él dice... Mi fundamento, el fundamento de mi predicación no estuvo dado en el conocimiento que yo tengo, en la facilidad de expresión que yo tengo, eh, quizás en mis cualidades, en mis virtudes. En nada de eso estuvo fundamentada mi predicación. Solamente en él. En el poder de Dios. Amén. Muy bien. Sigamos hablando. En el poder de Dios. ¿Para qué? Para que tu fe no esté simplemente basada en que, ah, yo me acuerdo que me contaron, sino en la demostración que tú puedas verdaderamente decir, ¿sabes qué? A mí no me tienen que meter cuento, esto es realidad, esto es verdadero, yo lo he visto, yo lo he experimentado. Hace poco hablaba con un muchacho de la iglesia y 
me decía algo como esto. Yo necesitaba que me pasara lo que me pasó. Algunos de ustedes lo van a identificar rápidamente. ¿A qué te refieres? Yo necesitaba que el poder de Dios estuviera tan fuerte sobre mí, enfrente de toda la congregación, que por 45 minutos no me pudiera levantar. Porque era muy cabezón, muy terco, muy racional. Y cada vez que alguien se caía, yo decía, mucho payaso. Eso no es real. Yo necesitaba, me decía él, que me, me sucediera eso. A tal punto que llegó un instante en el que yo ya estaba preocupado porque mi cuerpo no me respondía. Y me decía a mis adentros, ¿será que me voy a quedar así? Algunos de nosotros somos tan fuertes en nuestra mente que Dios tiene que venir and over, over, overpower you. Venir y sobrecogerte, venir y, y ganarte. Otros quizás podemos ir, como me gusta tanto con los niños, con los jóvenes, que vienen con una actitud humilde y dicen, ¿sabes qué? Si Dios es así, déjame ver, yo quiero experimentarlo, quiero comprobarlo. El sábado anterior fue muy, muy espectacular para mí, muy lindo en Conéctate, uh, um, en el taller en el que estábamos haciendo, en el instante en el que estoy hablando del Espíritu Santo, que Él venga e interrumpa, Él es el Señor de este lugar. Y empezó a llenar del Espíritu Santo a las personas, empezó a sanarles, empezó a liberarles. Esa es la idea. De nada sirve, amado, amados, y, y quiero decirte algo, hay un montón de buenas iglesias, pero están repletas de principios, pero no de poder. Y los principios, va a llegar un momento en el que no te sirven. Dime tú, ¿de qué te sirven los principios en el momento en el que te dicen tienes cáncer? ¿De qué, te dicen lo, que, ¿De qué te sirven los principios en el momento en el que tienes una raíz de amargura tan grande y no quieres perdonar a la persona que más te ama? Tú necesitas el poder de Dios en tu vida. Necesitas la operación del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo hace una declaración espectacular y le dice, ¿sabe algo? No, yo no me basé simplemente en mi conocimiento, yo no me basé en lo que yo sabía sino que quise demostrarles a ustedes la vida del Espíritu, el poder del Espíritu. Y quiero decirte algo, mi anhelo es que como congregación seamos coherentes. Diga conmigo, coherentes. Esa palabrita es una palabrita que muchos de nosotros entendemos, pero que no sabemos definir. ¿Le pasa? Muchos de nosotros decimos, no, si coherencia, yo, yo sé que es coherencia, defínela, mm, no sé muy bien. Coherencia, ¿qué significa? Es sencillo, mire la definición lo que dice. De nuevo se lo repito. Quiero que esta comunidad, como dice la definición de la palabra coherencia, muestre en sus vidas algo que resulta lógico y consecuente respecto a un antecedente. En este caso, ese antecedente es nuestra predicación. ¿Qué significa eso? Que si predicamos X o Y cosa, Nuestras reacciones, nuestra vida, lo que hacemos es lógico, es consecuente de esa palabra. Eso significa coherencia. Si hablamos de que somos alegres, muéstrame el diente. Que si hablamos de que somos soñadores, vamos a soñar. Somos apasionados, vamos a ser apasionados. Tenemos mentalidad generacional, tengamos mentalidad generacional. Somos íntegros, seamos íntegros. Quiero que seamos una iglesia coherente, una iglesia que responde a lo que dice creer con sus acciones. Y el apóstol Pablo le pide eso mismo a la iglesia en Éfeso. Las instrucciones que le dejó nos dan una clara descripción de esto, pero sobre todo, escúcheme, sobre todo lo que le voy a leer a continuación es una descripción de un verdadero hijo de Dios, 
alguien que ha sido lavado por la sangre de Jesús y vive una vida llena del Espíritu Santo. No estoy hablando de un predicador, no estoy hablando de un ministro, no estoy hablando de un pastor, profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que sea. Estoy hablando de todo hijo de Dios. Así que quiero que la Biblia nos predique esta mañana. ¿Le parece bien? ¿Qué vamos a hacer hoy? Leer la palabra de Dios, al igual que la semana pasada. Y allí voy a ir en determinado momento interrumpiendo. Vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 4, verso 17, y vamos a leer de la traducción en lenguaje actual, y vamos a leer hasta el capítulo 5 y el verso 5 precisamente. Y de nuevo vamos a simplemente ver, escuchar la descripción de un verdadero hijo de Dios. Efesios 4, 17. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Un momentito. Primera definición, primera conclusión. La gente que conoce a Dios no vive de la misma manera como los que no lo conocen. ¿Me sigue alguien? ¿Qué quiere decir eso? Dígale al del lado, por favor. ¿Me, me acompañan a predicar un ratito? Dígale al del lado, se te tiene que notar. Se te tiene que notar el antes y el después. Una de las personas de esta iglesia se dedica al maquillaje. Me gusta mucho, yo la sigo ahí en Instagram. Y me gusta mucho ver, porque ella siempre pone la foto de la mujer cuando llegó y cómo se fue. Y uno dice, esta mujer hace milagros. <risa> esta mujer está ungida. No, lo digo por, porque, porque incrementa la belleza de las mujeres, ¿verdad? Entonces, dígale al de lado que se te note. Muy bien, nos dice entonces que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, Siguiendo la verdad que él enseñó Por eso ya no vivan y se conduzcan como antes Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar Y ser honestos y santos de verdad Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear Para ser como él Espérame un segundo, escúcheme Yo no sé si usted escuchó bien lo que dice allí Dice lo siguiente, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Escúcheme esto, por favor, que esta traducción me parece espectacular. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Es decir, si de verdad tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, de nuevo, se te tiene que notar. ¿Por qué razón? Porque según la palabra de Dios eres una nueva criatura. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que, ¿Que ya de un momento para otro ya todo cambió? En algunos casos sí, en otros no. En otros empieza un proceso del cual vamos a hablar el día de hoy. En el cual la idea como tal, por ejemplo, en un proceso como el del ayuno, yo le digo a la gente, y si usted recibió el email, ahí estaba. No ayunamos para que Dios haga cosas por nosotros, sino en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es la salvación, el cambio de, de identidad que tú tienes, de ser criatura a ser hijo de Dios, de ir para el infierno a ir 
al cielo para estar con Dios en el momento en el que tú mueras. Y otra cosa es un segundo aspecto que es el proceso de santificación, el proceso en el cual cada vez vives tú más, tú, perdón, cada vez vives tú menos para que Él viva más. Y entonces aquí dice, ustedes deberían vivir, reaccionar, toda su vida debería reflejar que son nuevas criaturas, porque eso fue lo que Dios dijo. Primer apunte que hace el apóstol Pablo aquí. Debido a que son nuevas criaturas, entonces lo primero que se debería manifestar, no hay un tipo de orden o una prioridad, pero aquí no lo describe. Lo primero que debería suceder es que usted ya no, ¿por, ¿por qué lo dicen así como tan vacito? Porque usted ya no, ¿qué significa eso? No mienten sus impuestos, no le miente a su secretaria, no le miente a su mujer. O como me pasó esta semana que estaba visitando a una persona en el hospital y en tanto estaba con esta persona empecé a hablar con la hermana. Y yo no puedo desaprovechar la oportunidad para saber si una persona es salva o no salva. Para eso supuestamente estamos predicando. Yo no puedo ser poco coherente o incoherente. Si estoy diciendo que tengo que ir a donde Dios me ponga y compartir, pues tengo que compartir. Y le digo, mira ahí, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Cuando tú te mueras, ¿para dónde te, va, te vas a ir? ¿Quieren escuchar la respuesta? Para el lugar que yo me merezco, me dijo. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Y cuál es el lugar que tú te mereces? Eh, un lugar donde voy a estar con Dios. Le dije, ok, chévere, perfecto que me digas eso. Y te hago una pregunta. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Solo piadosas. Si sigues diciendo mentiras piadosas, vas para el infierno. Entonces, vamos a ser claros. Vamos a vivir como dice la Biblia. O vamos a tratar de ser mejores. Pero es que realmente, realmente yo no dije una mentira. Lo que pasa es que no dije toda la verdad. ¿Cómo se llama eso? Entonces aquí dice, mire, está bien. ¿Eran mentirosos antes? En la mitad de todo este proceso estuvo Cristo, la cruz, la resurrección, el Espíritu Santo. Ya no mientan. ¿Listo? Continuemos. La Biblia está predicando. Gloria a Dios por eso. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. ¿Cuándo toca decir la verdad? Siempre. Muy bien. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Espérame un segundo. Eso es por si conoces a alguien que es mal geniado. No, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Mire lo que dice antes. La Biblia en ningún momento le dice que usted no se puede enojar. Jesús mismo le sucedió en el templo. Pero mire lo que dice, si se enoje, no peque. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es lo que usted siente y otra cosa es la reacción. Y en la reacción es donde usted muestra que Cristo es quien gobierna en su vida. Buenos días. Y adicionalmente nos dice, ¿sabes algo? Si te enojaste, con ra tienes razón, listo, te enojaste, tienes razón, ese mismo día arregla las cosas. No como algunos en este lugar que hace 3, 4, 5, 7 años se dejaron de hablar con ciertas personas. Y algunos de ustedes tienen esta frase, pastor, es que yo perdono pero no olvido. No has perdonado, tienes ira todavía allí. No se te está viendo a Jesús. ¿Continuamos? Bueno, dale. 
ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar. Espérame, espérame, espérame. Quien antes fue ladrón, ¿qué tiene que pasar? Entonces tú traqueteabas con los impuestos. ¿Verdad? Y robabas impuestos. Vienes a la iglesia y ahora le robas a Dios. ¿Cómo que robó a Dios? Sí, porque Dios mismo, haciéndose medio el loco, él dice, ¿robará el hombre a Dios? Él preguntándose a sí mismo. Y él mismo se contesta, pues claro, en una conversación. O de pronto era Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús, ¿robará el hombre a Dios? Y él dice, sí. Y el Espíritu Santo dice, con las, oración, con las ofrendas y los diezmos. La nación entera me ha robado. Entonces dice la Biblia, los que antes robaban, dejen de robar. Y a continuación nos dice, mire, usted era ladrón, ahora tiene que dejar de ser ladrón y convertirse en algo que se llama, por favor lee. Quien antes fue ladrón, debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Lindo. De ladrón a generoso. Ese es el título de una prédica. Está bueno. Esa, qué lindo eso. Esa es la marca del Espíritu Santo en tu vida. Que antes eras tacaño, ahora se te muestra, se te ve la generosidad. Que antes era un amargado y ahora se te ve el gozo de Dios. Que antes andabas en depresión y que ahora andas en la libertad de Dios. Que antes estabas repleto de exámenes médicos de todas las enfermedades que tenías y ahora tu cuerpo también manifiesta el poder de Dios. Es factible que a alguno le incomode esto. Que antes vivías arrancado, espero que me entiendan, como un cable pelado y ahora se ha empezado a manifestar que no tienes deudas, que no tienes tarjetas de crédito que estás pudiendo ser generoso que no tienes deudas también la sangre de Jesús cubrió tus finanzas se tiene que ver no digan malas palabras espérate que hay un punto algunos decían que las personas cuando se bautizan, algunos, ¿verdad? Algunos se bautizan y dejan la billetera por fuera. De tal manera que, ok, como que todo está sumergido delante de Dios, pero la billetera queda afuera. Pero algunos lo que dejan es la lengua afuera. Jesús dijo, de toda palabra ociosa que, sabe, que van a tener que dar cuentas. Es que me muero de no sé qué. Es que maldita tal cosa. Es que... Cucarachas, cocodrilos, dinosaurios. De todo sale de la boca de algunos. Ay, es que yo soy así. Es que, es que en Colombia somos así. Es que en Cuba somos así. Es que en Maracaibo hablamos así. Lenguaje del reino. Allí nos dice, a continuación, y por favor escuche, ¿qué tiene que pasar con las palabras que salen de su boca? Por favor. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Escúcheme. ¿Estamos hablando de qué? De demostrar. ¿Cómo lo demostramos? Con cosas sencillas, siendo coherentes a lo que la Biblia dice. Las palabras que salen de tu boca están siendo de beneficio para las personas alrededor. Algunos de ustedes están diciendo, pero es que este tipo me está pidiendo que... Que sea otro, exactamente, exactamente. El otro, toca romperlo. 
como alguien que me decía, esto es un chiste, ¿okay? alguien que me decía una vez, uy, yo cuando tomo me vuelvo otro y ese otro toma terriblemente. <risa> Qué imprudencia, Gina. Se te tiene que notar, se me tiene que notar. Las palabras que salen de nuestra boca. Continuemos. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Espérenme un segundito, yo no sé si usted entiende esa escritura. Dios pone el Espíritu Santo porque Él ve espiritualmente y entonces es sencillo. Mire, es más, si Jesús se parara acá o si Él me diera el discernimiento total, yo podría ver aquí quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Yo alcanzo a ver a algunos de ustedes, no tengo la capacidad de Jesús, porque Jesús conocía absolutamente todo, pero es que se te nota. Man. Primer punto donde yo puedo ver si alguien está lleno o no del Espíritu Santo, en su adoración, en las expresiones de su adoración. Tú me dices que Dios es tu Señor, que Dios in, que, que es tu Rey, que, que es lo más importante, lo más grande, y no, y no has llorado algún día delante de Él. No tienen la capacidad de arrodillarte delante de Él. No tienen la capacidad de levantar tus manos. No quiero meterte en obras. Pero, mano, eso es como que tú me digas que eres hincha del Real Madrid y, 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 y no te importa no, y ni camiseta tiene. Gracias, eso está bien. Bueno, está bien, vamos a decir que como no compramos camisetas chiviadas, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Ni obviamente se las roban tampoco. Entonces vamos a decir, como las camisetas son caras, valen, no sé, 90 dólares, 100 dólares, listo, está bien, no tiene camiseta, pero usted está pendiente en el internet del partido, o me va a decir que usted es hincha del Real Madrid y no sabe cuándo es un clásico. Entonces escuche lo que dice este versículo. Va a llegar el día en el que vamos a ser libres del pecado. Aquí nos está hablando ya del fin de los tiempos, en el cual Dios lo que va a hacer es, mejor no vuelvo a hacer esto, el otro día me puse a hacer cosas y meses después... Sucedieron cosas, pero lo que va a pasar es lo siguiente, voy a apuntar para cualquier lado Este tiene el Espíritu Santo, este no, este no, este, este sí, este sí, este sí, este sí, pase, pase, pase Usted al infierno, usted, usted, todos ustedes, ese grupito de allá, todos estos vayan al cielo Ustedes allí, los que andaban siempre, ¿saben en dónde? Vaya para allá Aquí, mire lo que dice, yo no estoy diciendo mentiras, escuche Aparte, aparte dice, que cuando hablamos mal, que cuando robamos Que cuando no somos coherentes con lo que la Biblia dice el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué se entristece? Porque básicamente él está dentro de ti diciendo, este, este hombre, esta mujer tiene todo el poder en mí para reaccionar diferente, para hablar diferente. En el caso del pastor Edwin Castro, para comer diferente. Tienes la capacidad, porque si tú empiezas a hablar y decirle, Señor, dame el domingo, no me, no me voy a meter otra empanada, no me voy. ¿Es real o no es real? Mire. Mire, mírelo, me voy, a, me voy a exponer públicamente. Si usted me ve que yo me subo 10, 15 libras de peso, usted sabe que yo no estoy conectado con Dios. Mi vida diaria, mi relación con el Espíritu Santo hace que sobre mí gobierne y coma mejor. Yo no sé si mucho pastor le dice algo como eso, sobre todo cuando le gusta tanto la comida y tiene una mamá que cocina tan rico y mi suegra y mi mujer ni hablar. Algunos de ustedes voy a notar su relación espiritual por cómo adoran. Si acaso yo fuera de los pastores que ando revisando los diezmos y las ofrendas, allí yo puedo ver cómo está tu relación con Dios. ¡Rápido! Señor, 
¿me prestas el diezmo este mes? ¿No lo ha oído? Yo sí lo he oído, Neri. Y algunos ya tienen hipoteca, como 30 años. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdona a ustedes por medio de Cristo. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales. Escuche lo que dice ahí. Ahí no dice ni siquiera deben cometer. ¿Qué, qué dice ahí? Ni siquiera deben hablar. Ni siquiera está diciendo, dejen de cometer. Si ustedes verdaderamente son hijos de Dios, ni siquiera se pongan a hablar de, pesca, de pecado sexual. Ni siquiera. Ni siquiera deberían estar hablando de, de pornografía, ni siquiera deberían estar hablando de masturbación, de adulterio, de ninguna locura. Ay, pero es que como todo el mundo lo hace. ¿Y tienes novio y no te has acostado con él? Y entonces tú te sientes, iba a decir una palabra, pero es una grosería en algún lugar, te sientes el, el... Ok, para los de Puerto Rico, esto no es una grosería en Colombia, te sientes el bicho raro. Te sientes la persona diferente. Ay, de... ¿25 años y eres virgen? ¿Y tú eres de los estúpidos esos que hacen enriquecer a los pastores con la plata? Mi hijita, yo... Mira el carro que tiene. Como dicen como dice un pastor por allí que me gustó mucho, que la gente ve pasar al pastor en el carro y dice, vea, ahí van mis diezmos y mis ofrendas. <risa> la próxima vez que yo vaya y mire tu carro, y mire cómo prosperas, y mire cómo han, han engrandecido tus negocios, voy a decir, mire mis prédicas ahí. Porque tú no tienes problema que un jugador de fútbol profesional maneje el carro que sea, pero ahí le dejas la plata. No, no voy a seguir hablando de finanzas. Más bien, sigamos. Dice, déjame voy a terminar. Dice aquí, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencia, ni de ambiciones exageradas. Mire aquí, mete la plata. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen la boca para dar gracias a Dios. Te está diciendo algo muy difícil. No, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo, que, con lo mucho que tiene, oiga los avaros, que Dios te da algo y necesitas algo más grande y más grande y más grande y más grande y nadie te sacia. Estoy haciendo un estudio y quiero hoy, el día de hoy se lo pongo allí. Una de estas semanas hace una pregunta espectacular, la pregunta es sencilla, ¿cuánto es suficiente? porque hay algunos de ustedes que son insaciables, y le hablo a los empresarios de manera particular. Tiene que llegar un momento en el que usted dice, ya tengo la casa, ya tengo tres propiedades, es suficiente, ahora voy a empezar a darle más a la iglesia. Voy a empezar a hacer más misiones, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer aquello. Pero no, es tres casas, cuatro casas, cinco casas, seis casas, la bodega, el avión, el helicóptero. ¿Hasta cuándo es suficiente? Dios te va a dar todo lo que tú quieres, pero escríbelo. Hace poco estaba con una persona 
me llamó y me dijo, mira, es que me siento un poco mal, yo tengo una super casa aquí en El Dorado, pero ahora quiero, quiero comprar un apartamento en la playa y fuimos, un apartamento espectacular, pero es que, es que no sé, no sé si sí, si, no sé. Bueno, hasta que lo compró. Dios le dio la bendición y lo compró. Y hace poco Dios me dice, ya está mirando para cambiarlo. Y voy y le digo, hey, deja de estar mirando los edificios del frente. Deja de estar. ¿Por qué? Porque es que ya era suficiente, créame, y no le estoy hablando que usted no quiera prosperar, no le estoy hablando que usted no quiera avanzar, no le estoy hablando que usted tenga anhelos por estar mejor, pero ¿cuánto es suficiente? No estoy hablando de ser mediocres, en este lugar no somos mediocres. En este lugar, uno de los eh, valores fundamentales es ser emprendedor. Pero quiero preguntarte esta mañana y quiero que le preguntes sobre todo al Espíritu Santo, ¿cuánto es suficiente? ¿Por qué me lo dices? Porque a mí me pasa. ¿Con qué? Con cualquier cosa. Compro un reloj y después entonces quiero otro. Y ya empiezo a mirar otro, y otro, y otro, y otro. Para que me dé la misma hora. Bueno, yo le hablo, este soy yo, un ser humano normal, que tiene que vivir las luchas que usted vive. Y quizás peor, ¿por qué razón? Por la posición que Dios me ha dado. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Escucha esto tan violento. Es tan malo como adorar a un ídolo. Y aquí cierro. Esta mañana quiero hablarle de un aspecto vital en el cual nos debemos enfocar para demostrar la veracidad del Evangelio de Jesucristo en el diario vivir. Una palabrita sencilla pero complicada a la vez. Carácter. Mi definición de carácter es sencilla. En esencia, carácter es la respuesta y comportamiento que una persona tiene ante las diversas situaciones. Entonces, así, a ti se te va a presentar un montón de cosas, como reacciones, el comportamiento que tengas como consecuencia, eso va a demostrar el carácter que tienes. Y le quiero aclarar algo, en algunos países dicen, es que este es de mal carácter, no, eso no es mal carácter, eso es mal geniado, eso es iracundo, en algunos casos es un demonio que te toco, toca sacarlo de ti, de la ira, porque fuiste maltratado, porque fuiste abusado y entonces ahora vives en ira, vives en amargura, pero carácter es la respuesta, los comportamientos que una persona tiene ante las diversas situaciones de la vida, el carácter es construido en el tiempo por medio de la incorporación de tres cosas que voy a hablar el día de hoy. No se las voy a explicar, se las voy a mencionar. Número uno, debes incorporar valores, principios y creencias. ¿Qué son los valores? Las cosas a las cuales tú le das prioridad, lo que te importa en tu vida. ¿Qué son los principios? Los fundamentos, las normas por las que una persona se rige. ¿Qué es la creencia? La fe. ¿Qué significa eso? Que tus prioridades deberían estar acordes a la palabra de Dios, que tus principios deberían estar acordes a la palabra de Dios y obviamente tu fe debería estar acorde a la palabra de Dios. 
en qué no somos coherentes, en dónde no se muestra el carácter nuestro muchas veces. En cosas tan sencillas como que estamos enfermos o viene alguna situación de dolor a nuestras vidas y en lo primero que pensamos es en la pastilla o en el médico. Y nuestro primer recurso no es la oración. Entiéndame, yo no estoy en la locura esta de la gente que yo ya dejo la quimioterapia porque el Señor me sanó y el médico te ha dicho otra cosa totalmente diferente. Dios puede utilizar a los médicos. Pero la pregunta que te quiero hacer esta mañana es, tu primera opción en el momento en el que enfrentas un dolor de cabeza, un dolor de pie, cualquier cosa, ¿es oración? Allí se muestra, allí se muestra la respuesta, allí se muestra la coherencia. Como Marcos Brunet decía muy bien algún día, nos volvemos mentirosos, ¿por qué razón? Porque le enseñamos a nuestros hijos que Dios sanó al leproso, Dios sanó al paralítico, Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Papi, tengo dolor de cabeza, ya te traigo el ibuprofeno. Ahí empieza. Un hijo de Dios debe entender que el carácter no se construye haciendo fuerza. Y esta es la parte fundamental de esta enseñanza y ya termino. El, el carácter no se construye haciendo fuerza, tratando de ser mejor, intentando cambiar en tus propias fuerzas. El carácter se construye dejando que día a día muera tu naturaleza carnal y crezca la naturaleza espiritual. No hay otra manera. Conclusión, necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. ¿Pudieras tomar esa decisión en este día tú? Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.